0: 600 milionů srážek částic každou sekundu. To byl LHC, velký hadronový urychlovač. Největší urychlovač částic světa. Chloubu CERNu teď technici opravují a upravují. Podle plánu se znovu rozběhne v březnu a bude pracovat až s dvojnásobnou energií. Navíc vylepšení chystají vědci i pro další části největšího vědeckého centra na planetě Zemi. Na co se chtějí zaměřit po objevení Higgsova bozonu? A k čemu je základní výzkum část Částicové fyziky dobrý v praxi. Odpoví generální ředitel Evropské organizace pro jaderný výzkum a také částicový fyzik Rovný Trhojer. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná High park civilizace. Pane profesore, vítejte v Parku civilizace. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Děkuji za pozvání. Profesor Rolf Dieter Hoyer je generálním ředitelem CERNu od roku 2009.
1: CERN, jedna z nejlepších vědeckých myšlenek po válečné Evropy. 12 států založilo v Ženevě odvážný projekt, který měl podpořit základní výzkum v jaderné fyzice a posílit mírovou spolupráci mezi donedávna s nepřátelnými zeměmi. Organizace brzy přerostla svůj původní záměr. CERN and big collaborating um, institutions we have to develop cutting edge technologies. The most famous one is the World Wide Web which was invented at CERN to z the, the of, of fyzikální laboratoře líhení technologií a inovací. Částice slouží medicíně při léčbě zhoubných nádorů a pomáhají lékařům lépe vidět do lidského těla. CERN vyvíjí nové materiály i výrobní postupy a urychlovače, původně skonstruované pro zkoumání vlastností částic, už víc než 60 let pracují i pro průmysl a zdravotnictví. Ten největší, velký srážeč hadronů, známý pod zkratkou LHC, patří CERNu. V 27-kilometrovém kruhovém tunelu proti sobě vědci pouští částice. Ty za jedinou sekundu oběhnou celý kruh 11 000 krát. Vzájemné srážky vytvoří nové částice. Takové, které fyzikům mají pomoct popsat hvězdy, planety, podstatu hmoty. Na začátku provozu urychlovače LHC, Došlo k relativně velké haváry magnetů, které prostě nevydržely ty velké proudy, které tam probíhají. A Z bezpečnostních důvodů se ten urychlovač provozoval. Zatím vlastně stále ještě na menší energie, než o nich jsme kdysi sněli. Momentálně se v LHC nesráží. Technici z CERNu vyměňují opotřebované části, opravují čtyři hlavní detektory. Proud částic do svého podzemního metra nastoupí zase na jaře. Tentokrát s dvojnásobnou energií. Víc než dvakrát x 7 Větší energie dá možnost daleko podrobněji a zevrubněji proskoumat tu objevnou částici. Zda to je ten Higgsův bozon, ten jeden jediný, nebo je to jeden
0: z více Higgsových bozonů.
1: CERN oznámil objev Higgsova bozonu před dvěma lety. Bozon vysvětluje původ hmotnosti elementárních částic. Za jeho předpovězení dokonce získali loni dva fyzici Nobelovu cenu. Standardní model částicové fyziky ale podle vědců nemusí být poslední slovo. Ve vylepšeném urychlovači chtějí jít až za jeho hranice.
2: Jeden takový výzkum může být například
0: hledáním supersymetrických partnerů běžných částic, které by mohly
1: eventuálně být zodpovědně za takzvanou tmavou hmotu ve vesmíru. Další fyzikální výzvy přinesou také nové urychlovače. Jeden lineární už se rýsuje v Japonsku. A nový kruhový, víc než třikrát delší než LHC, možná vznikne zase kousek od Ženevy v podzemí laboratoří CERN.
0: První otázku poslal Hinek prostřednictvím našeho webu. Pane profesore, přestal jste někdy věřit, že Higgsův bozon najdete? Jak jste hledali? Jaká byla šance, že ho skutečně najdete?
3: Samozřejmě, že jsem věřil, že Higgsův bozon najdeme.
2: Pokud ovšem existuje. My jsme v ten moment ještě nevěděli, jestli existuje. Protože bylo možné, že místo něj existuje něco jiného, něco jiného než ten Higgsův bozon, co dělá stejnou práci jako tento bozon. Nicméně byl jsem si naprosto jistý, že pokud existuje, tak ho najdeme. A proto ta šance byla stoprocentní. Ale nevěděli jsme, jak dlouho to bude trvat. To nebylo jasné.
3: Ale myslím, že část té otázky byla, jak jsme ho našli. Nejprve
2: je potřeba říct, že urychlovač podal výborný výkon, ty jednotlivé experimenty, ty digitální kamery podali výborný výkon. Ty musí zaznamenat všech těch 600 milionů srážek, údaje o mnoho z nich zahodit a uložit jenom ty nejdůležitější. A pak si ty nejdůležitější projít a podívat se, jestli mezi nimi není ten Higgsův bozon. Nicméně ta pravděpodobnost, že se u Higgsův bozon je hrozně malá, což znamená, že potřebujete obrovské množství srážek, abyste to mohli vyfiltrovat. A to se podařilo velmi dobře, takže to bylo mnohem rychlejší, než jsme čekali. A to se nestane ze dne na den. Ono to roste postupně a lidé jsou pořád vzrušenější. Až najednou překročíme ten práh a můžeme říct, máme ho.
0: Můžete porovnat? jak obtížné hledat Higgsův bozon s něčím,
2: co známe běžně z přírody? těch příkladů je několik, které by se dali použít. Jedním je třeba sněhová bouře. Už jsem vám řekl, potřebujeme strašně moc strážek, takže pokud máte velkou sněhovou bouři, je tam mnoho sněhových vloček. A Higgsův bozon je zvláštní typ sněhové vločky.
3: Ten problém je v tom, že
2: tahle zvláštní sněhová vločka se může občas tvářit jako něco jiného. Takže ji musíte najít uvnitř toho množství sněhu. Najít tuhle jednu jedinou, která je zvláštní. Ale pak vám nestačí jenom jedna. Potřebujete jich hned několik stejných, abyste si byli jistí, že ji skutečně máte. A to trvalo tři roky. A pak jsme měli už tolik sněhových vloček v rámci té bouře, že bylo jasno.
0: V oficiální tiskové zprávě ze 4. července 2012 jste napsali, oba experimenty, Atlas i CMS, ukázaly výrazné náznaky přítomnosti nové částice, která by mohla být Higgsovým bozonem. A dnes říkáte, dámy a pánové, máme ho. Co se stalo mezi, mezi těmito dvěma prohlášeními? Co se změnilo? Že dnes jste si absolutně jistí,
2: že jste ho našli.
3: My jsme si absolutně
2: jistí, že máme nějaký Higgsův bozon. Nevíme ještě úplně jistě, že je to ten správný Higgsův bozon. On je v tom jistý rozdíl.
3: V červenci 2012 jsme měli jasný signál
2: něčeho, co velmi vypadalo jako Higgsův boson. Nicméně je potřeba zkontrolovat určité vlastnosti a ty vlastnosti plus další data, další analýza, to vše vedlo k závěru, že to je nějaký Higgsův bozon. Říkám nějaký, protože Higgsův bozon dokončuje standardní model, který povisuje náš viditelný vesmír. Díky němu je ten standardní model úplný.
3: Nicméně, a k tomhle se asi
2: dostaneme ještě později, máme mnohem víc než jenom ten standardní model. Existuje mnohem víc, co může vyžadovat víc než jenom jeden Higgsův bozon.
3: Problém je v tom, že tenhle Higgsův bozon z
2: toho standardního modelu a jeden z těch mnoha dalších Higgsnových bozonů té větší teorie ty si mohou být velmi podobné, lišit se jenom nějakou drobností. Srovnejte si to třeba s dvojčaty, kdyby byly jenom dva. Ono jich samozřejmě může být víc. Řekněme, že máte dvojčata, která od sebe nemůžete poznat, pokud jeden z nich neřekne nějaké konkrétní slovo, protože je to slovo, které každý z nich říká jinak. Takže musíte přimět toho člověka, aby to slovo řekl. To znamená, že my musíme přimět ten Higgsův bozon, aby ukázal přesně to, čím se odliší od svých partnerů. A to může trvat mnoho let. A to je jeden z úkolů velkého hadronového urychlovače do budoucna.
0: Takže i v roce 2014 stále nevíte, jakou roli přesně hraje X bozon.
2: Roli známe. Jeho role je, že dokončuje standardní model a do velké míry je zodpovědný za to, že vůbec existujeme, že tady můžeme sedět a mluvit
3: protože je to posel toho
2: mechanismu, který dává hmotnost elementárním částicím. A to je naprosto zásadní pro naši existenci. Jste si tedy absolutně jistí, že to byl ten chybějící kousek? Absolutně,
0: ano. Z teorie Alberta Einsteina? Ano. Facebook a další otázka poslali analytik. O Higgsově bozonu se někdy mluví jako o božské částici. Vadí vám toto označení? Nebo je to naopak zkratka, která může zaujmout i fyzikální lajky?
2: Abych začal od konce, nebo začnu obecně. Úplně ten termín rád nemám, nicméně byl pro nás docela užitečný,
3: protože skutečně zvýšil
2: zájem lajků. Je to zvláštní částice, to je zřejmé. Nicméně víte, jak, ten, jak ta přezdívka vůbec vznikla, božská částice?
3: Jeden držitel Nobelovy ceny psal knihu o částicové fyzice
2: a zejména o Higgsově bozonu. A protože je tak těžké ten bozon najít, tak to nazval bohem prokletou částicí a jeho vydavatel řekl, ne, to prokletí musí pryč, jinak se ta knížka nebude prodávat. A tak se z toho stala božská částice. Takže je to skvělá reklama. Ano, je to skvělá reklama, která nám rozhodně neublížila. Nicméně... Uplně, úplně rád to nemám.
0: Když jste zveřejnili informaci, že jste našli Higgsův bozon, v prezentaci jste použili speciální druh písma
2: používaný v komiksu, Fond Comixens. My Mě tam měli dvě prezentace, jednu od vedoucího každého experimentu, což je dobrá zpráva i pro mladé. Mimochodem, musíte si dát pozor na to, že když jedna skupina něco oznamuje, musí to zkontrolovat i druhá skupina. Atlas a Ano, v tomto případě Atlas ACMS a ti dva mluvčí prezentovali své výsledky a jeden z nich použil komik. Sons,
3: ano. A
2: my jsme pak na april řekli, že to bude naše oficiální písmo, ale není to pravda.
0: Na Twitteru jsme našli velmi zajímavé příspěvky Například Kosmin TRG píše Použili písmo Comic Sans na PowerPointovou prezentaci k Higgsovu bozonu Ne, tady už není naděje pro lidstvo A další, která se mi obzvlášť líbí Drahý cerne. pokaždé, když použijete Comic Sans v prezentaci Bůh zabiješ Schrödingerovu kočku Prosím, myslete na kočku Souhlasil byste?
2: My na tu kočku samozřejmě myslíme pořád a proto jsme teď změnili oficiálně všechna písma. Já myslím, že ve svých prezentacích už žádný komiksans nemá.
0: Pojďme se podívat
2: na web a na otázku od Lucie. Pane profesore,
0: prosím vysvětlete mi, jak probíhá zkoumání částic. Ano, dojde ke srážce a vysledujete částice. Jak přesně? Jaké používáte nástroje? Kde je slabé místo celého procesu? Děkuji vám za odpověď.
3: To, co děláme,
2: je to, že začneme s lahví vodíku. Ten vodík vezmeme, to je elektron a proton, ionizujeme, což znamená, že zahodíme ten elektron a necháme si ten proton a ten urychlíme. Nám stále větší a větší energii, mnoho protonů dáme do takových palíčků a ty pak pošleme proti sobě. Jeden posměr hodinových ručiček, druhý směru, a oni se srazí. A když máte tyhle balíčky, kde jsou stovky miliard protonů a jenom je srazíte, tak se nic nestane. Protože ty protony jsou tak malinké, že ta pravděpodobnost, že se jeden srazí s druhým, je zcela zanedbatelná. Takže je potřeba je zaměřit. A čím více je zaměřujete a soustředíte, tím větší je pravděpodobnost, že se nějaké srazí. A když už se vám začnou srážet, je potřeba se dívat, co z té srážky vzejde. Takže co děláme, je, že stavíme obrovské digitální kamery kolem těch míst, kde se srážejí. A je to trochu jako cibule. A Každá vrstva té cibule má jinou roli. A tak vám vznikají signály uvnitř té cibule podle toho, jaké typy částice objevují. Jako když uděláte fotku a pak se na ní díváte a říkáte si, co na ní přesně má. Máme, co na tom obrázku je. A tak ho identifikujete, analyzujete a když už máte hodně obrázků stejné věci, tak víte, že tady něco je. A takhle to funguje. Jak dlouho trvá, než částice urychlíte? Když jde všechno dobře, zhruba 2 až 4 hodiny. A pak si ty částice necháme ještě asi 12 až 20 hodin. Zmínil jste cibuly. Z čeho se skládá? V rámci té cibule je několik různých typů vrstev. Úplně uvnitř máte křevníkové detektory, pixlové detektory, stripové detektory a ty měří, kde přesně k té srážce došlo, s přesností na desítky mikronů. O vrstvu dál, pak máte trochu hrubší rozlišení. Tam máte různé typy detektorů, detektory přechodového záření, detektory stop a ty sledují trajektorii nabitých částic, protože ta se ohýbá v magnetickém poli. Takže tam máme veliké magnety a ty od sebe oddělují pozitivně a negativně nabité částice, takže víme, která je která.
3: Pak následují takzvané kalorimetry, kde
2: se všechny tyto částice ztratí svoji energii a většina se jich zastaví. Až na myony, což jsou kosmické paprsky, které přicházejí z vesmíru. A samozřejmě neutrina, která nijak nezachytíte. Takže každá vrstva má svůj úkol a zjišťuje směr té částice, typ částice, jaký by to mohl být a kolik má energie. A A to všechno propojíte v jednom velikém počítačovém programu. A vidíte úplně
0: všechno?
3: Ne. Není možné vidět všechno. Ale musíme vědět,
2: co tam nevidíme. Takže například se uvolňují neutrina. Takže musíme vědět, jestli máme nějaký problém v detektoru, že špatně měří, nebo jestli ty procesy, které používáme, znamená, že tímto směrem letí nějaké neutrino, protože víme zhruba, kolik neutrin se mohlo uvolnit. A například, pokud to nedokážeme vysvětlit ani chybou detektoru, ani neutrinem, pak je to zajímavé, protože pak nám tady chybí nějaká energie a my nevíme, proč. A to by mohl být nový směr výzkumu. Jak často je to
3: zajímavé?
0: Jaká část těch jednotlivých kolizí
3: je
2: zajímavá? Jen minimální? Úplně maličká. Jenom když se podíváte například na Higgsův bozon, myslím, že je potřeba asi 50 až 100 miliard srážek na to, aby se uvolnil jeden Higgsův bozon.
0: Právě objem dat, to zajímá Majtího a ptá se, kolik
2: dat musíte
0: zpracovat, jak vybíráte ta relevantní a kolik lidí k němu má přístup. Nebojíte se jejich uniku? Ať se vám daří. Začněme, prosím, objemem dat.
2: Když to mám říct slušně, ten objem dat je obrovský. A pokud to neřeknete slušně? Gigantický.
3: Já myslím, že za jeden rok LHC generuje tolik dat, kolik by celosvětová knižní produkce
2: vytvořila za 25 tisíc let. A tohle všechno musíte někde ukládat a to musíte analyzovat. A ještě předtím je to potřeba skalibrovat.
3: Takže potřebujete obrovskou síť počítačů po celém
2: světě, které jsou propojeny s CERNem, kde se ta data ukládají a kde se analyzují. A ta další otázka byla? Ten úplný začátek otázky. Ta se týkala systému, který vybírá, co analyzovat. Jak to vybíráme? Z tohle někteří ti lidé, kteří jsou za to zodpovědní, zcela šediví, protože dochází k 600 miliardám srážek za sekundu. A my uložíme data o 200 nebo 400. Takže to musíme drasticky snížit
3: a to dělá takzvaný trigger systém,
2: výběrový systém, který využívá informace každé vrstvy té cibule. Pokud v těch vrstvách nemáte nic, pak není co analyzovat, tak to zahodíte. A pak potřebujete určitý objem informací v několika vrstvách a nějaké souvislosti mezi tím. A pak tyhle srážky si necháte. A to má několik kroků, takže nejdřív uděláte hrubý
3: výběr, pak postupně jemnější. Až nakonec
2: máte těch 200-400 srážek. Až čas od času několik srážek změříte zcela náhodně, abyste si mohli ověřit své algoritmy, což je velmi důležité. A co se týče přístupu k datům, to je M omezeno na ty výzkumníky, kteří se účastní jednotlivých experimentů. Kolik je? Tři tisíce. Zhruba tři tisíce lidí, ale musíte si uvědomit, tři tisíce vědců. Řekněme, že každý profesor má 10 studentů nebo postdoktorandů, takže máte 300 profesorů a každý z nich má své ego. A musíte všechna tahle ega nějak napnout jedním směrem. A to funguje. A to samo o sobě je docela zajímavý experiment. A tihle všichni lidé mají k těm datům přístup. A bylo by hrozné, kdyby výzkumníci Atlasu měli přístup k datům experimentu CMS. A naopak, každý by si měl pracovat na svých datech nezávisle. A pokud
0: sečtete všechny ty lidi, kteří pracují jak přímo v CERNu, tak i ty, kteří s CERNem spolupracují a mohou si data ze serveru stáhnout?
2: Všichni. Tři tisíce? Tři tisíce na každý experiment, to jsou ty dva veliké, pak tam máme dva menší experimenty, takže dohromady bych řekl 10-15 tisíc lidí. Obáváte se úniku dat? Dat samotných ani ne, protože ta data je velmi obtížné interpretovat. Víc mě trápí úniky nových výsledků, protože každý chce ukázat kamarádovi, že našel něco zajímavého, dokud to ještě není oficiálně řečeno. Takže je potřeba být velmi opatrný, co říkáte. Ale to fungovalo. Předtím, než jsme oznámili nález a bozonu, fungovalo to. V rozhovoru, který jste poskytl
0: BBC, jsem našel, že servery se sdílínmi daty, takzvaný grid, udělají Víc než 2 miliony operací denně a při největším zatížení je ze serverů staženo 10 GB dat za
2: sekundu. Opravdu? Pokud vím, je to tak. Já jsem to nikdy neověřoval sám, ale mám své lidi, kterým věřím. Takže ano, určitě jeden z dílů
0: Hyde Parku civilizace jsme natáčeli přímo v CERNu a byli jsme u detektoru Atlas, konkrétně v řídící místnosti detektoru Atlas. A tam mají speciální podporu, speciální kachnu. Tahle kachna, dá, tedy Data Acquisition, v překladu sběr dat, skutečně pomáhá?
2: Asi pomáhá lidem jako takový talisman. Když tam je, fungují věci dobře, kdyby tam nebyla, tak se přestane dařit. To je psychologie. Ale samozřejmě, pomáhala, protože jinak bychom ten Hyksův bozo nenašli. Jaroslav Pleskot se
0: ptá přes naší facebookovou stránku. Pane řediteli, vy vlastně rozbíjíte hmotu stejně, jako to dělali alchemisté, kladivem na kovadlině, jenom jinými technologickými prostředky. Výsledky máte jistě lepší, ale určitě více nových otázek řešení. Můžete některé vyjmenovat? Nové otázky.
3: Máme hodně nových otázek a myslím, že to je to,
2: co je na základním výzkumu a vědě tak krásné. Protože máte nějakou otázku, které se věnujete, když máte štěstí, tak ji zodpovíte. A když ji zodpovíte, tak se vám vynoří spousta nových otázek. To je jako, kdybyste otevřel dveře, přejdete do další místnosti a tam jsou další dveře a jich tam víc. A všechny jsou zavřené. Ale tyhle dveře už jsou jiné, takže jsou to jiné otázky. A to je to, co je na vědě hezké. Na něco zodpovíte a to vám umožňuje klást hlubší dotazy.
3: Na co se teď ptáte?
2: Teď aktuální otevřené otázky jsou třeba, z čeho je vytvořeno 96% vesmíru, takzvaný temný vesmír. Protože naším standardním modelem jsme popsali jenom necelých 5%. Takže co je temná hmota, co je temná energie? Uběhlo 50 let od doby, kdy byla napsaná první studie Drauta Anglera a Hickse, ve které byl předpovězen Higgsův Hicks, bozon, k jeho objevu. Myslím, že je nejvyšší čas se teď podívat na temný vesmír. A druhá otázka. Proč už ve vesmíru neexistuje antihmota? Protože hmota a antihmota vznikají ve stejném množství.
0: A to je otázka, kterou poslal Petr, který přeje hezký den a ptá se. Pokračuje v CERNu výzkum antihmoty? A pokud ano, blíží se lidstvo jejímu využití jakožto zdroje energie?
2: Samozřejmě, že zkoumáme antihmotu, protože chceme pochopit, proč vůbec existujeme. Antihmota a hmota vznikají ve stejném množství. Antichmota a hmota, když se střetnou, tak se anihilují. Takže bychom neměli existovat, ale existují drobné rozdíly mezi vlastnostmi hmoty a antihmoty v řádu jedné ku deseti miliardám. A to jsme my, to je hmota. A musíme tyhle vlastnosti pochopit a důvod, proč ty vlastnosti existují. A proto tohle zkoumáme ve velkém hadronovém urychlovači,
3: ale také v našem
2: zpomalovači částic, protože v CERNu máme jediné pracoviště, které dokáže Vytvořit antivodík.
3: A my chceme vědět, jak
2: se chová, jestli se antivodík a vodík chovají stejně. Jestli tedy například proton a antiproton se chovají stejně. A tohle jsou věci, které zkoumáme. Jiným způsobem ve velkém hadronovém urychlovači a jiným způsobem v našem zpomalovači. Takže máme jak tu velikou, tak tu velmi malou energii a obojí zkoumáme v CERNu. V tom jsme jedinečné pracoviště. V červenci 2012 v rozhovoru pro Spiegel řekl, cituji,
0: to, co musíme udělat teď, té, co jsme našli Higgsův bozon, je najít díru v teoretické Modelu, přes kterou bychom se mohli posunout ke zbývajícím 95% vesmíru. Už jste ji našli? Našli jste alespoň malou díru?
2: Bohužel ten standardní model je velmi uzavřený. My víme, že tam musí být ještě něco dalšího. A to je jeden z těch důvodů, proč teď zvyšujeme energii a proč chceme více srážek, abychom nějaké ty drobné dírky našli. Ony se občas nějaké objeví, ale oni se pak zase sami zavřou.
0: Facebook a otázka od Miroslavy Hauber. Nemyslím svou otázku některak útočně. K čemu je dcer dobrý? Co reálně lidstvu dal? Vyplatila
2: se jeho existence? Já tohle neberu nějak útočně, to je zcela normální otázka.
3: Co se týče výzkumu, tak se nám podařilo
2: skutečně přinést spoustu odpovědí na otázky týkající se mikrokosmu a začátku vesmíru.
3: A pro mě jedna z, jedna z
2: hlavních výhod celého CERNu jsou mladí lidé, kteří jsou vzdělaní, kteří prošli našimi programy, našimi projekty a to v rámci mezinárodní spolupráce. Naučili se pracovat mezi sebou, dohromady. A v tom můžou pokračovat jak ve svém vlastním oboru, tak i mezinárodně, s jinými kulturami, s jinými národy. A tohle jsou lidé, jaké potřebujeme pro lidstvo do budoucna.
0: Zmínil jste spolupráci v CERNu, kterou popisujete jako křížovou kontrolu. Je to kombinace konkurence a spolupráce. Přesně tak. Můžete mi dát příklad, jak
2: to vypadá v praxi? Ty dva velké experimenty, které máme, samozřejmě, že spolu soutěží. One spolu musí mus Každý experiment chce být rychlejší než ten druhý. Ale zároveň platí, že musí spolupracovat, protože si musí vyměňovat informace, o svých nástrojích, jaké používají, a tak dále. A v rámci každého experimentu jsou skupiny, které mezi sebou také soupeří, ale zároveň musí spolupracovat, protože vědí, že bez té druhé skupiny by to nikdy nedokázali. A to samé platí obráceně. Takže je to taková rovnováha mezi spoluprací a soutěžením. Je to obojí dohromady. A to si také myslím, že je skvělá lekce pro mladé lidi, že je možné spolupracovat a soutěžit. To se nevylučuje. Ale přínosy CERNu jsou mnohem víc než jenom výzkum. Je to také technologie. Jedním příkladem je to, že teď slavíme nejenom 60 let CERNu, ale také 25 let World Wide Webu, tedy celosvětové sítě, což je něco, co bez debat změnilo celý svět. A první dotykové obrazovky, dotykové obrazovky přece používáte. První byla vyvinuta v CERNu,
3: ale nikdo ji tenkrát nepoužíval, takže se na to zapomnělo. Pak to nezávisle objevil někdo
2: jiný, takže my se tím chlubit nemůžeme. Nicméně vzniklo to v CERNu.
3: Možná tenkrát
2: lidé byli moc rychlí a neuměli se prodat, nevím. A pak jsou tady aplikace v medicíně. To je další příklad. Tady v Praze máte protonové centrum pro léčbu nádorů, které využívá protony v urychlovači.
3: A to jsou stejné urychlovače, které se normálně staví pro výzkum. A
2: mnoho takových urychlovačů existuje na celém světě. I v průmyslových aplikacích je jich asi 30 tisíc na celém světě. Většina jich je tedy v průmyslu, ale část jich je v medicíně. A pak jsou tady nástroje. Nejlepším příkladem je podle mě PET-Scan, pozitronová emisní tomografie.
3: Pozitron je
2: antičástice elektronu. A 40 let poté,
3: co byla objevena antihmota, byl tenhle princip poprvé
2: použit v nemocnicích, a to v rámci spolupráce mezi ženevskou nemocnicí a CERNem. A tak vznikl PET-Scan. A ty nástroje, které používáme k zaznamenávání signálů, z pozitronových emisí, ty využívají technologie, které byly poprvé využity v jednom z velkých experimentů v LHC. Takže vzniklo to pro velký experiment, ale i hned se to použilo ve společnosti. Takže to je jeden pár příkladů. Takže to jsou konečné výsledky základního výzkumu. Tohle jsou konečné výsledky
3: technologie, která byla vyvinuta pro základní výzkum.
2: Tedy s výjimkou pozitronové emisní tomografie, tam se skutečně využívají výsledky výzkumu samotného. Nicméně většinou to funguje takhle, že je to ta technologie, která se používá pro něco dalšího. Ale všechno, co tady vidíte,
3: obrazovky, dotykové obrazovky, kamery, mikrofon, všechno.
2: To vychází ze základního výzkumu, který byl na začátku. Zvědaví lidé před desítkami let něco zkoumali
3: a jejich poznatky
2: pak přešly do aplikovaného výzkumu a zase se vrátili a znovu byli využity v základním výzkumu. Takže je to takový nekonečný koloběh. A ten by se neměl nikdy rozbít, protože jinak máte problémy do budoucna.
0: Co odpovíte, pokud vám někdo
2: řekne vědu nepotřebuji? Pak bych mu řekl, ať zahodí všechno, co nějak z vědy vychází a schválně, jak se mu bude žít. Co všechno by
3: zahodil? Tak lidé často
2: nevidí, že to, co držíte v ruce, všechna elektronika, to vše by museli zahodit. Museli by zahodit mnoho nástrojů, které používají. Museli by zahodit auta, letadla samozřejmě, všechno, mobilní telefony. Všechny tyhle moderní věci by byly pryč. Zmínili jsme spolupráci.
0: Jak se stavíte k pravidlům udělování Nobelových cen? Podle nich totiž mohou být oceněni
2: maximálně tři lidé. Mělo by se tohle pravidlo změnit?
3: To je takové pravidlo,
2: které si ta komise vymyslela sama na sebe. Takže změnit by se to dalo. A já vím, že o tom mluví a že přemýšlejí nad tím, jestli by se to mělo změnit. Bylo by to...
3: Myslím, že by to bylo
2: velmi obtížné rozhodnutí pro celou komisi,
3: protože tím se vám otevře
2: spousta nových dveří. Pak byste mohli začít dávat Nobelovou cenu univerzitám, institucím, různým skupinám,
3: ale myslím,
2: že je potřeba to zvážit, protože to není jenom částicová fyzika, ale i v mnoha jiných oborech jsou ty vědecké týmy stále větší. Potřebujete větší skupiny, abyste mohl vykonávat značnou část vědeckého výzkumu. A pak v mnoha případech je velmi těžké říct, kdo je ten jeden, nebo kdo jsou ti tři lidé v rámci té skupiny, kteří jsou za to zodpovědní. Takže myslím, že je nutné se nad tím zamyslet. Kdy přesně to nevím. Ale bude to velmi obtížné rozhodnutí. Pojďme společně do roku 1927 na jednu
0: z nejslavnějších konferencí historie. Při nejmenším, pokud mluvíme o fyzice a chemii. Protože to byla Solvayova konference. To bylo místo, kde vznikl v roce 1927 tenhle snímek.
1: Když se podíváte
0: na tyhle lidi, třeba Werner Heisenberg, Niels Bohr, Albert Einstein. Pokud by se taková konference konala v roce 2014 a my se zvali ty největší mozky současného světa, ty nejlepší fyziky a chemiky, hlavně tedy fyziky. Kolik z nich by pracovalo v CERNu? Na Solvajově konferenci tehdy bylo 29 účastníků.
3: Já můžu mluvit jenom za fyziku. Ano, vezmeme jenom fyziky.
2: Značná část z nich by CERNem prošla, bych řekl. Nemuseli by tam nutně pracovat, Ale určitě by CERNem prošli. Několik měsíců by tam strávili jako hostující profesoři nebo něco takového. A co se týče třeba částicových fyziků, pak by to bylo skoro 100%, kteří by prošli CERNem.
0: Tedy pokud chcete být jedním z nejlepších na světě, musíte projít CERNem, pokud je váš obor částicová fyzika. Částicová fyzika, ano.
3: Myslím si, že
2: jsme přední laboratoř, asi nejpřednější na celém světě. A určitě je dobré projít CERNem a mít s ním dobré vztahy. To rozhodně pomůže. Kdo je váš oblíbený fyzik? To já vám neřeknu. Proč ne? Protože jich je několik. A když vám řeknu jedno jméno...
3: Dobře, dejte mi jich pět.
2: Pět men. Stačí to?
3: Já vám vám dám dvě. Dvě? Dobrá. Tento moment jsou moji oblíbení François Angler a Peter Hicks. Proč François Angler? Protože
2: oba napsali tu studii o Braut Anglerově a Hicksově poli. Takže tohle je taková diplomatická odpověď. To byl ten důvod, proč jsem se
0: ptal jenom na Francoise Anglera. Trefil jste ten důvod. Pojďme na další otázku. Přišla přes náš web, a to díky Hindlovi, který se ptá. Co všechno už jste stihli udělat během odstávky a co ještě chybí? Objevily se nějaké problémy?
3: Když máte takový obrovský
2: stroj, který má 27 km v obvodu a který je sám sobě prototypem,
3: pak při údržbě a při zlepšování narazíte
2: čas od času na nějaké malé problémy. Vlastně pořád. Co to znamená malé problémy? Třeba zjistíte, že netěsní vakuová nádoba, která dřív těsnila, něco takového. Nějaké drobné nedostatky. A pak je potřeba na to zareagovat, něco s tím udělat. Například jsme nedávno měli problém s jedním magnetem, ale naštěstí se ukázalo, že to nebylo uvnitř z toho magnetu, ale z vnější strany, kam jsme měli přístup. Takže jsme ho nemuseli odstranit a dát tam jiný, mohli jsme to opravit. A všechny tyhle věci se prostě stávají. To je stejné, jako když otevřete auto v garáži, zjistíte, že něco je tam špatně, o čem jste vůbec nevěděl. A kromě toho, my jsme neprováděli udržbu jenom LHC, ale i všech ostatních urychlovačů, které v CERNu máme. A teď už se postupně jeden po druhém spouštějí a zase běží, takže už probíhá výzkum na těch menších a velký hadronový urychlovač se v tento moment ochlazuje, jeden oktant po druhém, a pak probíhají testy pod napětím, a pak ho budeme moci znovu zapnout.
3: A tohle bude probíhat
2: až do konce roku.
3: A pak, doufejme,
2: v březnu začneme znovu srážet nové částice v velkém hadronovém urychlovači.
3: Ale protože jsme museli posílit vysokoproudé vodiče,
2: a těch je tam 10
3: 000
2: jednotlivých spojení mezi magnety, a tohle vše jsme museli posílit, což znamená, že jsme museli stroji otevřít vlastně každých 20 metrů. A to byla spousta práce.
3: A teď musíme velmi opatrně
2: tenhle v zásadě nový stroj znovu zapnout. Ale zatím všechno vypadá dobře. Jak dlouho trvalo? než se LHC ohřál po té, co byl vypnut? To trvá většinou měsíc. Měsíc, aby se zahřál, měsíc, aby se schladil. Takže měsíc jste jen čekali, aby se změnila teplota? máme i
0: jiné věci na práci. To rozhodně, ale teď se bavíme jenom o LHC. Takže jste vyply, pak jste museli čekat, abyste se vůbec mohli dotknout.
2: Ne ty části, které jsou studené. Jsou tam i teplé části. Takže všechny ty části, které jsou uzavřené, pro experimenty jsou teplé, tam je možné začít hned, protože tam máte také převodníky napětí, transformátory, takovéhle věci, na to můžete pracovat hned, ale abychom mohli se dostat k k tělům těch magnetů, tam je potřeba počkat.
0: Když říkáte studené,
2: předpokládám, že mluvíte o částech, u kterých se teplota
0: blíží absolutní nule. Ano, 1,9 Kelvina. Zajímá mě budova 180. Co je zač tato budova, která stojí
2: ve vesnici Mirin u Cernu? Budova 180. Budova 180 je veliká experimentální hala, nebo vlastně průmyslová hala, kde teď pracujeme na magnetech a vyvíjeme nové typy magnetů. A také opravujeme magnety, které jsme museli vyndat a vyměnit během této údržby. Takže je to taková zkušební hala a samozřejmě tam probíhá údržba. Je to souboj s časem,
0: abychom stihli experiment Atlas přestavět, než bude spuštěn výkonnější urychlovač v příštím roce. Řekl profesor David Charlton vedoucí experimentu Atlas BBC. Co se změní v detektoru Atlas?
2: Ta hlavní věc u detektoru Atlas je to, že my jsme teď zjistili, že můžeme jít blíž k tomu paprsku v té první vrstvě cibule.
3: Takže chceme tuhle první vrstvu vyrobit
2: a vložit ji dovnitř a zprovoznit. A to je velmi jemná práce.
3: Ale samozřejmě každý, kdo nějak přispívá jedné nebo jiné vrstvě, chce
2: přístup k té své vrstvě, aby tam opravil nějaký elektronický kanál nebo cokoliv jiného. Ale protože to chtějí dělat všichni,
3: pak musí být hrozně těžké naplánovat, kdo bude mít ke které části
2: přístup kdy a dokončit to včas. Pojďme si pro další otázku,
0: kterou nám poslala Anita. Pane profesore, jste si jist, že se po znovu spuštění LHC nezopakují problémy s magnetem, které vyřadili urychlovač v roce. 2008 Dá se tomu vůbec
3: předejít? Dá se tomu předejít
2: s velmi vysokou pravděpodobností.
0: Co to znamená v praxi?
3: Že v roce 2008
2: selhal jeden z těch vysokoproudých vodičů a těch je tam 10
3: 000. A teď jsme tam zavedli mnoho
2: nových, velmi citlivých elektronických senzorů a jiných elektronických komponent, které měří veškeré změny teploty, veškeré změny proudu a měří vlastně veškeré chování celého stroje. Takže vzhledem k tomu, co dnes víme, myslím, že se můžeme takovému problému vyhnout. Ale nikdy si nemůžete být absolutně jistý.
3: Jeden ze senzorů může selhat, jedna z těch jiných komponent může selhat, to se nedá
2: nikdy vyloučit, ale udělali jsme všechno, co jsme mohli. Zavedli jsme zdvojené kontroly a
3: máme velkou důvěru. V roce 1909
2: po těch opravách jsme ten stroj posílili a teď máme důvěru,
3: že když jsme ho znovu posílili,
2: že se to podaří
3: na vyšší úroveň energie a nebude
2: to maximum, jsme o trošku pod maximem, protože jsme chtěli už začít s prováděním srážek, s prováděním experimentů co nejrychleji. A kdybychom to chtěli navýšit na úplné maximum, trvalo by to ještě o dost déle. Takže jsme se zastavili na 13 teravoltech místo 14.
0: Aby si to diváci mohli lépe představit, zatím největší energie, která byla použita, bylo 8 teravoltů, a to v roce 2012. Zaměřme se na budoucnost. Co se stane, až bude urychlovač zase v provozu, až bude po údržbě? Protože na to se ptá Tomáš Dvorský. Jak se reálně změní CERN po dokončení údržby LHC?
3: Co bude nového a
0: proč to bude lepší?
3: Největší změna samozřejmě
2: bude to, že přejdeme na vyšší míru energie a doufáme, že najdeme něco nového. Když mluvíte o vyšší energii, můžete mi znovu dát příklad, porovnat ji s něčím, co známe z přírody,
0: pokud mluvíme o 14 teraelektronvoltech.
2: Ta energie, uložená v celém tom paprsku, musíte si uvědomit, že máme 2800 balíčků protonů, které běží po směru hodinových ručiček a 2800 protisměru. A v každém z nich je zhruba 100 miliard protonů, možná i o něco víc.
3: A kdybyste veškerou tuhle energii sečetl, tak myslím, že kdybychom ten paprsek
2: špatně zaměřili, rozstavili bychom tunu mědi. Okamžitě.
3: Je tam obrovské množství energie. Ale když se vám srazí dva protony, tak je to jako když se jeden komár v plném letu srazí s jiným
2: komárem v plném letu.
3: Problém je, že když máte dva komáry, kter- kteří do sebe narazí,
2: to vám nic neřekne o počátcích vesmíru. To je jasné. To, co tady je důležité, je energie dělená velikostí toho protonu. Tím průměrem protonu. A ten je malinký. To znamená, že ta hustota té energie je extrémně vysoká. A tak se dostanete k počátku jasmíru. Když tedy mluvíme o urychlovačích, platí,
0: že na velikosti nezáleží, na čem záleží je energie.
2: Hustota energie, ano, protože energii máte v zásuvce.
0: Co doufáte, že díky vyšší energii najdete? Jaké dveře se otevřou díky vyšší energii?
3: To vám
0: neřeknu, které
2: se otevřou,
3: ale můžu vám říct, že můj sen, protože i generální ředitelé
2: mohou mít své sny.
3: Mým snem by bylo, že máme jedny dveře. A ty se
2: jmenují tajemství temné energie. A že tyhle dveře bychom otevřeli. A co dveře, které by byly označené supersymetrie? To jsou přesně ty samé dveře. Web a
0: otázka, kterou poslal Petr. Co považujete
2: za váš největší dosavadní úspěch?
3: že CERN
2: funguje dobře,
3: že je v CERNu velký
2: zájem o vědu a že můžeme v klidu pracovat. A co
0: zájem veřejnosti? Je pro vás důležité vědět, že veřejnost zajímá, co CERN dělá? Rozhodně, ano. A rozumí veřejnost, co se děje v CERNu?
3: Já myslím, že
2: veřejnost chápe, že děláme vzrušující výzkum vzrušující vědu.
3: Což je pro
2: některé lidi je to asi trochu esoterické, protože se to dotýká samotných začátků vesmíru.
3: Ale myslím, že každý o tohle má
2: zájem. A jsem rád, že všude, kam přijdu, o tohle mají lidi zájem. Může to být třeba v taxíku nebo kdekoliv jinde. Vezměte si filmaře, Anděle a démoni. To byl film, který nám udělal spoustu publicity. A
3: my jsme tak zpřístupnili
2: vědu určité části společnosti, která se o ní normálně nezajímá. Takže...
3: Vlastně všichni vědí,
2: že CERN existuje, že existuje velký hadronový urychlovač. Nakolik chápou, co tam děláme, to se těžko zjišťuje, protože konec konců my jsme studovali mnoho let, abychom mohli být částicovými fyziky. Takže nečekám, že by to veřejnost plně pochopila. Ale myslím, že naším úkolem je zkusit to nějak popsat. Tak, aby to ostatní mohli pochopit. Abychom to mohli nějak k něčemu přirovnat. To je samozřejmě, to je vždycky trochu špatně. Každé srovnání vám někde kulhá.
3: Žádný příklad není
2: dokonalý. To je jasné. Ale bez těch příkladů to nemůžete nikdy pochopit. Zmínil jste anděly a démony. Bylo to dobré přirovnání.
0: Byla to pro CERN dobrá reklama, že film ukazoval antihmot?
2: Dobrá reklama to byla. A bylo to milé, protože my jsme měli takovou webovou stránku, když ten film šel do kin, kde jsme napsali odpovědi na běžné otázky týkající se té vědy a toho, co je fikce.
3: A podívejte,
2: není to hezké, že lidé mají zájem o antihmotu, o výzkum jako takový? Byla to detektivka, dobře, protože to množství antihmoty, které tam převážejí, to bylo naprosto nemožné. Ale byla to dobrá reklama. Pojďme ještě kus dál za tenhle
0: příklad, protože Romana zajímá, jak je vnímán CERN laickou veřejností, jak moc obraz instituce poškodilo nalezení neutrin rychlejších než světlo a jak třeba obavy, že vytvoříte černou díru, která spolkne svět.
3: Já myslím, že reputace CERNu, aspoň pokud já mohu soudit, je dobrá. A co se týče těch neutrin,
2: to je docela zajímavý příběh. My jsme debatovali o tom, jestli máme uspořádat seminář, o tom, co jsme zjistili. Přesně řečeno, ten seminář byl na téma měření, pro které nemáme vysvětlení. My jsme neříkali, že jsme něco objevili, to bylo důležité. A lidé to většinou vzali tak, jako důkaz toho, že věda je transparentní a že takhle funguje. Takže v konečném důsledku myslím, že ten dojem byl pozitivní. A také můj ředitel pro výzkum, on je Ital. On od samého začátku říkal, že ten výsledek je špatně.
3: A to proto protože my jsme
2: střílali paprsek Neutrin do Itálie. A on říkal, naprosto není možné, že by něco došlo do Itálie dřív, než by mělo.
3: To tady můžu citovat,
2: protože je to Ital. Ale žerty stranou, já myslím, že je špatné, pokud by CERN nebo kdokoliv jiný ve svých prezentacích ukazoval nějakou předpojatost, nějaký předsudek. Pokud máme něco, co nedokážeme vysvětlit, proč bychom to neměli říct ostatním, abychom si o tom s nimi mohli promluvit? Neměli bychom si myslet, že víme všechno.
0: A co obavy, že byste mohli vytvořit černou díru, která by spolklas svět?
2: Tohle se samozřejmě studovalo, ještě předtím, než byl HLHC vůbec spuštěn.
3: A vznikla velmi dlouhá studie, asi 100 stránek, kterou
2: žádný laik nepochopí. A vlastně asi ani, ani já ji nepochopím, ona je hodně teoretická.
3: Ta pak byla zjednodušená
2: na několik stránek a v konečném důsledku na asi dvě stránky, které jsou srozumitelné každému a v zásadě ten závěr je takový, že neděláme nic, co by vesmír jako takový nedělal už miliardy let, mnohem častěji, než to děláme my při mnohem vyšších energiích a pořád ještě existujeme.
0: Takže v této oblasti žádné obavy?
2: Nemáme vůbec žádné obavy. David Matějský se ptá, na čem pracují v CERNu Češi?
0: Jak byste je charakterizoval? Jste s nimi spokojený, Na čem by měli zapracovat?
3: Čeští
2: vědci v CERNu pracují na velmi mnoha různých věcech v rámci našich programů, protože my nemáme jenom LHC. Pracují na dvou těch velkých experimentech v LHC, pak tam máme ještě tři menší experimenty a Češi pracují na dvou z nich. Máme tam ještě ty další urychlovače, na nich probíhají experimenty, i na nich jsou nějací Češi, takže jsou rozptýlení po mnoha programech. A je jich hodně. Jejich mnohem víc, než by... Odpovídalo o příspěvku České republiky a to se mi líbí, protože jsem rád, když nějaké země chtějí pracovat v CERNu. A to, že jejich vědci mohou pracovat v CERNu, ukazuje, že jsou kolegy hodnoceni jako kvalitní, že jsou dobří. A někdy slyším, že lidé říkají jako malá země, nemůžete ovlivnit ani malý experiment, no tož pak veliký. Ale tady nejde o to, jestli je velký nebo malý. Tady jde o to, jak kvalitní ti výzkumníci jsou, jak kvalitní jsou ty univerzity, jejich studenti. A tam je Česká republika diplomaticky řečeno, nevede si špatně.
0: A když to neřeknete diplomaticky?
2: Je to dobré, je to dobré.
0: Takže to je A, B, C, D, nebo jak říkáme v českých školách, jednička,
3: dvojka, trojka, čtyřka nebo pětka?
0: Jednička nejlepší, pětka nejhorší?
3: Pak bych řekl
2: mezi jedničkou a dvojkou. Co by měli vylepšit?
3: Mohli
2: by se víc hlásit na volné pozice v CERNu. Protože v CERNu pracuje hodně vědců a já bych chtěl, aby tam někteří byli častěji a déle, protože tím se ukazuje, že jsou kvalitní. Ale musí se na ty pozice hlásit, aby je mohli dostat. Ale teď se nám velmi daří s mladými lidmi. Mnohem víc jich přichází na krátkodobější pozice pro mladé.
0: Možná se ještě víc Čechů bude zajímat o to, co se děje v CERNu, protože CERN byl založen v roce 1954 a letos slaví 60. výročí. A to i v České republice. A proto Akademie věd České republiky připravila speciální interaktivní výstavu.
1: Takto podobně to vypadá přímo v tunelu u Urychlovače LHC. Ten pravý je ale zhruba 100 metrů pode mnou. A tohle už je simulovaný detektor a srážka částic. S čím větší energií se protony srazí, tím víc nových částic vznikne. Interaktivní model se ovládá pohybem nohy. Kopáním člověk určuje směr a rychlost virtuálních protonů. 60 let od založení CERNu se fyzici ve spolupráci s Akademí věd snaží přiblížit práci této Evropské organizace pro jaderný výzkum české veřejnosti. Možná něco tak abstraktního, že je nějaká laboratoř, ve které se fyzici a urychlují částice, částice se sráží a způsobují interakce, tak to se jim stane trošku bližší. Čili ta výstava je tu především proto, aby ilustrovala, co je cen a také samozřejmě ukáže, že jsou tam hromady českých vědců a trošku ilustrují, co tam vlastně dělají. Tady v detektoru Atlas, na kterém pracují i čeští vědci, byla objevena klíčová částice, Higgsův bozon. Kromě experimentu Atlas nese výrazný český otisk i detektor Alice. V něm vědci sráží jádra olova a sledují chování částic při teplotách 100 000 větších než je ve středu slunce. V evropské laboratoři pracuje téměř 200 Čechů. Třetina z nich jsou studenti a výstava by do Ženevy mohla přilákat další mladé vědce. Ostatně o částicovou fyziku se zajímají už středoškoláci. Toto je první mlžná komora vyrobená v České republice. Na podobných přístrojích stojí základy částicové fyziky. Pra předka dnešního detektoru částic postavili studenti Gymnázia Opatov za tři měsíce. Jejich si mohou návštěvníci na výstavě prohlédnout. Otevřena bude do 25. září ve výstavní síni Akademie věd. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Jaké jste měl známky z fyziky na základní škole? Kdy jste vypozoroval svůj talent? Přeji mnoho vyvrácených teorií.
3: Já myslím, že moje známky
2: z fyziky byly docela dobré. Ale... Ale když jsem pak šel na univerzitu,
3: nebo takhle, svůj talent jsem objevil
2: také díky svému učiteli, což mimochodem ukazuje, jak důležité je mít dobré učitele, to je extrémně důležité.
3: A ten mi řekl, dobře, Hojere, jestli nebudeš
2: studovat fyziku, děláš chybu.
3: A tak jsem začal
2: studovat fyziku.
3: Ale pak ten matematický základ, který pro
2: fyziku potřebujete... Já jsem byl také dobrý v matematice na škole, ale na univerzitě to bylo tak jiné, že na začátku tomu hojer moc nerozuměl. Takže jsem si říkal, že bych to možná měl vzdát a
3: jít prodávat hranolky
2: někde před menzou nebo něco takového.
3: Ale pak jsem si řekl, ne, prokoušeš
2: se tím a to je další zpráva pro mladé. Nezahazujte věci hned, zkuste se tím prokousat. Ono to za to stojí.
0: A co další známky na základní škole? Byl jste skvělý ve fyzice a trochu horší v... Například můžu říct, že hudební věda
2: rozhodně nebyla mojí silnou stránkou. Tam se mi většinou všichni smáli, když jsem třeba musel zpívat.
0: Pane profesore, co považujete za největší problém lidstva? A podaří se ho vyřešit?
3: Já myslím, že největší problém
0: lidstva je to,
3: že a priori
2: nejsme moc míru milovní, že všichni máme nějaké, nějaká svá přesvědčení a že je hrozně vlastně těžké všechny dostat pod jednu střechu. A pro mě ten největší problém je v tom, že... Pořád spolu bojujeme.
3: To je jeden z největších problémů. Myslím, že v tento moment máte ve světě hned
2: několik krizí najednou. Mnohem víc, než už dlouhou dobu tady existovalo. A to je pro mě asi největší problém. To, že lidé nepřestávají spolu bojovat. A to je problém, u kterého nevidím řešení.
0: Říká Rolví Hoyer, generální ředitel CERNu. Moc děkuji, že jste přišel do Haďparku civilizace.
2: Bylo mi potěšením.
0: A děkuji mnohokrát vám, že jste sledovali Hyde Park Civilizace. Nejnovější informace najdete vždy na naší webové stránce www.hydeparkcivilizace.cz nebo na našem Facebooku. Na obou místech se vždy dozvíte, co se bude dít příští týden, co pro vás plánujeme na další sobotu, na další díl Hyde Parku Civilizace. Děkuji a hezký večer.